0: Hello， 听众朋友们，大家晚上好呀！然后今天呢，我们又来到了我们每周四晚的声音
1: 杂志的声音之旅了。我是主播小雨，确实又是一个一个周和大家没见了嘛，真的还是又想念我们的小雨和听众朋友了。然后呢？确实，确实，这里依旧是每周四晚上二十一点、二十二点播出的《声音杂志》，让我们一起回顾一周热点八卦猛料，在平常中收获百倍快乐。我是主播雨婷。确实，我真的，我就觉得这个
0: 寒假特别的漫长，因为我们放寒假挺久了嘛，一个多月，都快两个月了。每天我在家特别难受，幸好是疫情没有那么严重了，还可以出去玩，不然我待在家里面都快发霉了。
1: 确实，你不知道我在家里每天就在祈祷说。什么时候开学啊？我怎么在家里就是吃睡就是吃睡？我妈都说我快懒成一头猪了，好吧？那怎么办呢？还是还
0: 能怎么办呢？那还不是只有在家里面待着呢？那真的是好在我们现在已经开学了。不过呢，在家也有在家的好处吧？就比如我妥妥的把咱们的冬奥
1: 会看完了，看得我真的特别激动。我也挺激动的。你想想，我在家里就是吃好喝好了嘛，然后我还能看看冬奥会。就是虽然说没有回学校，当时当时就是很遗憾。看，但是、嗯、对，我还是舍不得我的电视，好吧？确实舍
0: 不得，因为在家里面，爸妈就想赶我走，但是我又很想在家里面待着，就是把我的电视看完。而且过年嘛，虽然疫情没有那么严重了，但还是在提倡就地过年的，所以大家其实都还是待在自己的居住地。这个假期也是特别的有趣
1: 。我觉得，反正我过得挺有趣的，虽然说我只是待在家里，也没有去。什么走特别远穿亲戚什么的，嗯，但是有趣中又略微带点无聊，你懂吧？
0: 我懂那种感觉。但是我就是属于那种我在家里面，那我就看电视嘛。然后我在这个寒假，我就把什么《甄嬛传》、《知否》各大电视剧都看了一遍，然后还在追冬奥呢。
1: 那、嗯、那你还挺丰富的，虽然说就是。嗯，不能出远门，但是近处的肯定还是要串一串，不然也不好意思。我呢就忙着跟着我爸妈，就是去串串门串串门对，就是附近邻居家串串门对、啊，看多少。我特别想补回来，不过肯定有这个机会，好吧？
0: 那肯定啊。那今天咱们聊的不就是这样吗？然后就要让你感受一下我假期的快乐。所以呢，咱们今天的微吐
1: 槽主题就是：糟了，我好像得了冬奥后遗症了。没错，那感兴趣的听众朋友们呢，可以加入我们的 QQ 丁友四群二七五幺三幺二九八，和我们一起讨论今天的话题。也可以呢，在微博上 at VC 广播电台留下你的精彩评论
0: 。你也可以在荔枝和。蜻蜓上和我们互动，或者关注我们的微信公众号“青春调频”，微博 @VC 广播电台，将你的想法和我们主播进行分享。
1: 话大家说想玩来吐槽，声音杂志微微微微吐槽。
0: 那其实刚刚咱们说了冬奥会嘛，我不是把就是、冬奥会追完了吗？然后我就觉得我的冬奥会后遗症又犯了，因为冬奥已经结束了，但是我的心好像就停留在冰雪场上，无论到了哪儿都能感觉到刀光冰影。
1: 哎，这就是俗称的冬奥后遗症呢？怎怎么说呢？你再看看电视，还能得个后遗症什么的？那可不是嘛！
0: 今年家门口就开冬奥会，那屏幕前的观众又目不暇接，耳朵也没闲着。那我呢，就是一边看花样滑冰，一边又听歌识曲，增增我的歌单呐、啊。这已经就是我们花滑观众的日常操作了，好不好？而且而且你不知道，就是在那种歌迷更是忙着。从赛场的空镜上面捞偶像的歌曲，掰着指头就算着偶像到底有多
1: 少歌曲出现的频率。确实，当时不是有那个，就是从美俄女兵中场时代就想起了那个卡秋莎嘛，然后就是，对然后再到谷爱凌与周杰伦那个《云相遇》，真的，冬奥会上总是有一首歌能触动你的音乐 DNA， 好吧？直接戳中我了。对，就好像说那个王王蒙式的那个段子解说吧，就是虽然说他让你看懂比赛嘛，但是比赛场上的那个 BGM 也是让你看不懂也能会心一笑，好吧？我
0: 突然就想到了夜里雪如意的上空飘着雪花。顶流冰墩墩不见了，因为我回头一看，他原来跟志愿者一起，然后又跑到看台上蹦迪去了，而且现场又播着那个大张伟的倍儿爽，然后台上台下又同频摇摆，冬奥会欢乐氛围真的是妥妥拿捏了，怎么办？
1: 我只是想要一只冰墩墩，我只是想要一只冰墩墩，我现在还想要一只雪容融。对，赛场的气氛组嘛，我觉得其实除了人见人爱的冰墩墩呢，还有就是隐形于那种空气中的赛场 BGM 嘛。对。只要那种气场强大的选手一登场呢，我相信不用观众自行脑补，赛场的那个 D D J 嘛，就会送上那种就是最切合那种 BGM 响起，好吧
0: ？对，我觉得，而且在冬奥会上，我觉得更出圈的，你肯定知道是谁。谷爱凌，对，就是他，因为他那几天完美的跳出了高难度的幺六二零之后嘛，谷爱凌就非常的激动，全场也特别的沸腾。我当时真的是在屏幕前看到他跳那么高，我就转那么多圈，我真的。真的那个心情无法言喻，而且当时现场又响起了孙燕姿的《绿光》，你想一个夺金奇迹划过十八岁女就少女的生命，也铭刻在了数亿的观众的冬奥回忆里回忆里，多么
1: 的感动啊！不仅仅是数亿观众好吧，也包括我好吧，真的是印象深刻。他那个落地超帅超飒，好吧？对，而且他一
0: 下就滑下去了，我就觉得哇，真的好厉害！就人家的十八岁跟我的十八岁到底有什
1: 么区？区别呀，确实，而且当时想起那首《绿光》嘛，也是特别符合那个场景，而且也也有点像歌词中写的那样嘛，就是你就是绿光，如此的唯一。然后其实，在看到，我觉得他看到他自己这个成绩也是很不敢相信，当时很激动的那种。对他
0: 就是很激动，而且看到自己第三跳获得了九十四点五的高分的时候，他真的就是掩面跪地，喜极而泣，而且现场的音乐又从《绿光》转为了五月天的《倔强》。你在想他？不听妈妈的话，在挑战了从未有过的难度。然后是他
1: 最后的倔强，而成就的这一块金牌。确实，当时他也是结束后，就是知道排名，也是跑去了安慰，就是之前排在那个第一名的法国选手嘛。对。然后也是拥抱了那个获得铜牌的瑞士选手。我觉得这就是顶尖高手之间的惺惺相惜吧。不过这些都逃不出现场 DJ 的歌单，好吧。当时也是谷爱凌在等待自己的那个金墩墩的时候，也是一一群那个沧海一声笑，简直震撼人心，好吧。
0: 对，因为我当时听着。就很想笑来着，而且他紧接着又播放了周杰伦的《霍元甲》，场馆 DJ 真的太懂我了，瞬间就戳中了我的笑点，完全就没有那个感动的心情了
1: 。我也笑了，好吧。而且我觉得那个冬奥赛场的 DJ 嘛，也肯定是得了六公主真传，好吧？
0: 六公主、哦，六公主
1: 没，六公而且这支就是由中外 DJ 组成的赛场气氛组嘛，不仅也是用歌曲来回应赛事的变幻，也是传达了那种就是比赛中那种欲说还休的心声吧。对，你说到这儿，我又想
0: 到当时除了有谷爱凌，然后有那个速度滑冰一千五米的一千五百米的决赛上面，中国的台北选手黄玉婷一亮相嘛，然后就立刻获得了现场掌声。而且当她冲过终点的时候，现场 DJ 居然放出了中国话这首歌，真的加油！声中没来得及说的话都在歌声里了
1: 。确实，呃，那个 S H E 的中国话嘛，我还是很喜欢的。嗯、呃，不过说到这个内涵这件事的话，也不得不提，就是冰球赛场上的那个 D J 吧。If we open.
0: 咱们你不是说到提到内涵这个事情，就不得不要提一下冰球赛程上的 DJ 吗？确实，我就觉得冬奥开幕式的第二天，然后美国跟俄罗斯不是在冰场球上那个对垒吗？而且两队就在休息的途中发生了冲突，而且又被裁判拉开了。但是你听看台上的 DJ 突然一喊，就播起了俄罗斯的经典民歌，那是什么？秋莎，好吧，对，然后就直接把赛场变成了蹦迪现场，就有网友评论，这调音是真的是六公主的驸马了。
1: 确实，在冬奥会上，真的是一言不合就蹦迪，好吧？我觉得这也是受早前大规模使用兴奋剂式的影响吧。今年年底呢，俄罗斯运动员也是在参加任何大型国际赛事，所以说不得不使用俄罗斯国旗和国歌嘛。而且去年也是，他们也是申请使用《卡秋莎》作为自己的国歌，但是好像被拒绝了。
0: 那拒绝是拒绝，领奖的时候不能放卡秋莎，但是没说你场间休息不能放呀。于是那一天的五棵松体育中心就响起了这首俄罗斯的第二国歌，来鼓励面对卫冕冠,冠军的俄奥队沉着应战。
1: 确实，而到了那个女子中国女子冰球队迎战日本队的时候呢，也是有一段保卫黄河的旋律在现场奏响嘛。不过我觉得，虽然没有歌词，肯定大家可以自己唱出来，我就可以唱出来，好吧？我也可以唱出来，这这可是咱们中国人
0: ，我们可是中国人，这是中国人自己的歌曲。而且我又发现了，就是那名就是音声音内涵艺术的 DJ， 就是微博上的篮球 DJ 小牛，他的页面自我介绍就写着冬奥会宾馆冰球场馆的音乐总监。
1: 确实，这位小牛兄后来也是发微博承认，就是自己放在卡秋上嘛。然后还有就是透露，那时候保卫黄河呢是搭档美国的那个一位一位就是前辈的赛前教学嘛，也是在现场中现场弹奏的
0: 。那我就觉得真的很厉害，现就是赛前才现学的。而且我觉得值得一提的就是当天中日冰球赛的 BGM， 而且同样的惊呆了咱们的日本网友，因为在日本进球的时候，赛场上就放了。日本的偶像团体男的歌曲《Happiness》，然后就有日本网友说这首歌让有种
1: 让我们身在日本的错觉了。没错，据当天那个报道嘛，当时冬奥会的主办方也是邀请那个冰球队点播两首歌曲的。其中一首呢，正是《Happiness》。现场的 BGM 的歌单呢，其实你别以为只有篝火好吧，其实也讲究友谊第一，比赛第二的体育精神。那肯定啊，咱们的体育精神肯定是要
0: 遵守的呢。但是这时候的我呢，就只想说，赛场上打歌，歌迷人肉拾曲，奥运赛场上神仙打架，那场内的 DJ 努力整活，歌手也在也在同台打歌了。
1: 确实，哪怕隔着就是新闻口播的声音嘛，歌迷也是能精准捕捉到背景的歌声。电视记者呢，在现场也是认真介绍国家速滑馆的冰丝带，粉丝呢，听见的却是那个 BGM 里周深的新歌《心语》，好吧。我
0: 真的就是，而且歌迷们还给他加上了字幕歌词。这首歌在发布的次日就已经出现在了冬奥赛场上，而且就连周深他自己都激动地连发了两条微博。大家的脑子里面都已经有周深尖叫的画面了
1: 。确实，我的脑子里在不停地尖叫啊！怎么办？<笑>该怎么办？咱们该怎么办？确实，当时也是。有人说，就是说，如果王冰冰让大家爱看新闻的话，那么偶像的歌呢，也是使歌迷爱上了场场馆的空镜嘛。直播镜头转向空空如也的雪如意赛道，我我估计肯定有体育迷就是起身上厕所，但是鹿晗的歌迷却是听得那种津津有味的那种
0: 。确实，因为你赛场上听到偶像的歌曲，悬着的心总算总算是可以放下了。因为粉丝们也惊喜的发现，平时自己刷题呀、啊、加班的歌单，原来和冬奥的拼搏如此。的
1: 高度配饰，可不就是嘛？就论歌曲歌曲的登场数量嘛，我觉得周杰伦才是那位王者，好吧
0: ？对，周董，我们周董，我真超喜欢
1: 他。确实，当时他的歌也是出现了好多嘛，什么七里香呀、霍元甲、双截棍什么，都是大家耳熟能详的歌曲
0: 。对。刚刚咱们说了那么多歌单，我真的，冬奥的每一首歌都加入了我的歌单里面。我真的觉得，我的心真的还停留在冰场雪冰雪场上。
1: 我也还我也是好吧，其实也是看完那些比赛，就比如说什么短道速滑，我看了之后，我真的觉得沉迷他们那种超车的速度，好了。我自己做不到，但是我看着他们看得很激动
0: 。对，因为就是我不仅是关注就是咱们的奥运歌单，因为它真的很好听之外，我肯定还要关注比赛呀。就你刚刚说的，就你刚刚说的那个短道速滑，然后就沉迷于超车，我觉得很牛，真的很牛。因为我好像没有这种情况
1: ，超车在我这儿根本不存在，好吧。虽然说就是很沉迷于赛道上的超车，但是现实中我可是个小电驴都不会骑的人，怎么超车？就是我
0: 没有听错吧？但是我我肯定是会超车的，因为你不知道，就是你刚说超车这个东西，我真的当时我看了短道速滑之后，我现在就是不管骑自行车还是小电驴，我都会习惯性的去加快速度。
1: 我不敢，好吗？下次教教我，我可以尝试学习一下小电驴什么的。哎，别别别，这还是要注意安全的哈。咱们还是说安全第一位。确实我知道，我就是说什么，我还能不知道吗？而且就是听众朋友们可能也不要学我哈，我我我这样可是不经学的，要注意注意安全。确实，因为咱们咱们怎么说呢？你短道速滑那个速度就特
0: 别快，因为我有看到一个消息，就是那个短道速滑的那个冰刀，真的你速度快起来，真的能把人扎，就是划伤的那种。
1: 嗯，你说短道速滑，之前不是我还是看过一个，就是关于这个的剧吗？我又想起来了，哦、我知道是《冰糖炖雪梨》，看过吗？我看过，当时他们那也是滑冰的超帅的，好吧
0: ？我就觉得真的沉迷于此，我就只能待在那个冰雪场上，无法自拔了
1: 。确实，虽然说我们也没学到多少，但是我觉得就是我们把冬奥会上看到的，就是都模仿了一下，好吧？对，而且我不仅还
0: 看了就是速滑嘛，然后我还看了花样滑冰，就是我你不知道，就是我看完花样滑冰之后，我就沉迷于花样蹦迪了，就那种蹦次打次蹦次打次的那种，就是你就觉得你自己听的音乐，你就想很很想蹦起来
1: 。盲猜一下，楼上楼上跳的是不是你？
0: 呃，应该不是我，应该不是我，这个咱们还是不能打扰同学学习的
1: 。确实，确实，就是调侃你一下。然后就是，然后我我其实就是想知道你这个寒假除了就是超车呀、蹦迪什么的，你都还学了啥呀？哎呀，也没学
0: 多少吧，就是能把冬奥能学的都学了一遍
1: 。那你这还挺丰富。我当时就顾着看那个谷爱凌帅气的滑雪场面，都忘了那个
0: 。呃。谷爱凌滑雪的那个呢，我还不太会，但是那个我看了之后，我就沉迷于滑扶梯了。滑扶梯？对呀、啊，你不知道滑滑扶梯吗？就是我高中跟初中最喜欢干的事情，就是坐在那个扶梯上直接滑下，而且也不摔倒的那一种
1: 。嗯，我不敢，我我害怕那个扶梯被我坐坏，我还要赔偿，好吧？
0: <笑>这不，你这赔偿就不就可能不只是赔偿一根了，你要把
1: 整整个楼梯的全部赔了。确实，我怕到时候不但要陪扶梯，我自己还摔了，好吧？对，但是我觉得这个就很好玩，因为就
0: 速度嘛，我从扶梯上滑下来，我就觉得那个速度真的很爽，真的
1: 很爽。你你让我想起了我童年的时候滑滑滑梯。
0: 对，我跟你说，童年的时候滑滑梯跟那个是完全不一样的感觉哦。你滑扶梯的话，你能感受到你的屁股只坐了那么一点
1: ，但是你就能稳稳当当的滑下来。那那那算了，我不敢尝试，我就听听好了，我还是不敢尝试。你还是去滑自己的滑滑扶梯吧啊、嗯！滑滑扶梯不是滑滑梯吗？滑滑梯，滑小朋友的滑滑梯。没事我下次和我小侄女一起玩好吧？对。
0: 我还看了其他的，我还看了冰湖比赛。我觉得那个冰湖真的，就是它为什么会那么的光滑，就一下就滑过去了，以至于我在家里面的时候，每天就沉迷于擦地了
1: 。就是还有，就是除了你说的冰湖，还是有那种就是钢驾雪车嘛。你、就是、看了之后，你就会发现。我这么怕过山车的人也开始沉迷过山车了，好吧？那我就觉得
0: ，真的冬奥会带给我的很多，而且我看完就是刚刚咱们不是说谷爱凌的那个跳台滑雪吗？我的，我看完那个跳台滑雪之后，我的梦里我觉得我都在起飞，
1: 我也在起飞，好吗？我这个假期不只有一个拥有一个冰冰墩墩和雪融融的梦想，我还有一个在冰上起飞的梦想
0: 。那那还是不错的，毕竟我们。
1: 不不仅要有，不仅要会
0: 说，还要有梦想
1: 。确实。
0: 所以刚刚咱们说了那么多哈，都是冬奥会给我留下的后遗症。但可谁能想到呢？冬奥会结束了，紧接着冬残奥会又来了，我可真的会谢谢
1: 。确实，那那那我盲猜一下，我们小雨到时候是不是要得什么冬残奥会的后遗症
0: ？唉，那可不一定。虽然说我已经是冬奥会的忠实粉丝了，但是如果你再来一个冬残奥会的粉丝呢，那也是极好的
1: 。确实。冬残奥会也是蛮有看点的，而且北京冬奥会的开幕也是就是恰逢在立春嘛，然后这个冬残奥会又在二月二龙抬头，我觉得这肯定就是我们中国人的浪漫，好吧？
0: 我都已经要陷进去了，而且北京冬奥残奥会开幕式还设置的是手语主持，满满的细节感
1: 。确实，当时那个满满的细节感，我当时刷到好多那个热点。而且还有就是那个冬残奥会那个冰壶的倒计时嘛，也是很绝，好吧？对，那个当时那个六大项的残奥运动员从现场的最高点疾驰而下，而且那个冰壶的击出嘛，一格格推进，从十到一，你想想那个场面很宏大，好吧？还有还有
0: ，就是那个八名残健融合的棋手共同护旗嘛，护旗方阵就是由他们八名来组成的，而且他们是中国残健运动的代表和为了残健世界做出贡献的代表，我真的很佩服。
1: 我也很佩服。其实我觉得，在这场冬残奥会上，最深情的告白也许就是那个鸟巢里的手语版国歌吧。当时就是五星红旗也是冉冉升起嘛，大家共同唱响了国歌，也是表达了对祖国的那种深情。而且听力残疾人也是以手语演唱国歌，这是最感动人的一点。我觉得真的就
0: 看着就很感动，因为他们就是为了自己的国家出战。还有就是。我觉得很可爱的就是四只雪融融亮相开幕，他们四个憨态可掬的滑入了现场，然后带出了两条。冰雪的赛道，然后全场就呈现了一个冰雪的赛场，然后网友们都说这是雪融融的第一
1: 份正式工作了。请问雪融融还缺搭档吗？我也想和他一起搭档干他可不,不缺哟、哦，
0: 他可有他可有冰墩墩哦，你可以没有冰墩墩哦
1: ，我我可以做第二个冰墩墩好吗？他不愿意，我也不愿意，你要做我的搭档呀。确<笑>实确实。确实当时那个中国冬残奥会代表团入场的时候，也是全场沸腾嘛。当时是一片欢呼，声，大家都很激动的那种
0: 。对，而且紧接着过后呢，就是咱们的开幕式了嘛。而且鸟巢上就绽放了非常漂亮的紫色烟火，烟火，而且它是由特效焰火构成的紫色雪花，而且在唯美的绽放在夜空当中，为本届的冬残奥会祝福和喝彩。
1: 我觉得当时那个场面一定是特别好看，哎，太可惜了。虽然我们可以在就是视频上看到，但是没有在现场那那,那种那种感觉对
0: 。对，没有真实的看见。
1: 对，而且在这场开幕式中嘛，也是有很多的残疾家庭，就是他看他们的故事看哭了嘛，什么视力障碍的小女孩呀、啊，还有就是呃听力障碍的小朋友呀、啊。我觉得其实他们也是挺幸福的，因为他们就是虽然有什么残疾障碍，但是父母也是为他们撑起了一片明朗的天空嘛。
0: 对，我还看到这个，就是那个残肢的母亲，她盼望找儿女归家嘛。然后听障残疾人呢，还用手语打出了爱和温暖。然后还有老人鼓励残肢小孩自由飞翔的故事，就是这些自信、自立、自强的残疾朋友们，然后走到了阳光下，加入到体育运动中来，一切才会发生改变，生活才会变得
1: 更加美好。确实，当天的鸟巢也是变身了那种巨大的调色盘嘛，也是在这个圆舞曲的浪漫旋律里画出了完美的色彩。我觉得这是挺挺好看的，挺感动的一面。
0: 对，而且北京冬残奥会的火炬真的让我最后的破防了，因为最后一棒火炬手，北京冬奥会同款雪花火炬塔亮相，为运动员们加油。确
1: 实，我们说了这么多冬奥会的事情嘛，还是感到很很荣幸可以看到。然后呢，我们今天现在也是到了，哎，现在也是到了北京时间二十一点二十九分了嘛。我们的微吐槽呢，到这里也要结束了。听众朋友们，千万不要走开，接下来呢是我们的微热点和微娱乐。点亮眼睛，唤醒,醒耳朵，这里是《是时尚杂志》杂志。
0: 欢迎回来，这里依旧是每周四二十一点至二十二点为您准,准时播出的《声音杂志》，我是主播小雨
1: ，我是主播雨婷。刚才我们上半段的微吐槽呢，我和小雨也是和大家分享了，就是，糟了，我好像得了冬奥后遗症。确实，它也是让我们留下了很深刻的印象。我觉得我都快得冬奥后遗症了，好吧？那
0: 很好啊，冬奥会嘛，本来也是在中咱们中国举办的，我们肯定会有更更有民族自豪感了
1: 。对，那到现在呢，我们也是来到了我们下半段的节目嘛。然后接下来呢，是为听众朋友们送上我们的微娱乐
0: 。那感兴趣的听众朋友们呢，可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，和我们主播一起互动，同时还可以关注。微信公众号搜
1: 索 FM 一零零青春调频。没错，你还可以关注微博 @WC 广播电台，写下你的留言，或者呢，在荔枝平台上收听我们的节目。那我们就赶快进入微娱乐吧。h e y
0: Mister，
1: 看新鲜，听八卦，声音杂志，微娱乐。
0: 那咱们赶快来看第一条微
1: 娱乐吧。我们今天的第一条微娱乐呢，是官宣离婚一百零六天后，大 S 与二十多年前的恋人再婚。那三月八号的时候
0: 呢，大 S 徐熙媛呢就通过大 S 工作室转发前韩国酷能酷龙组合具俊。具俊烨发文截图承认与具俊烨结婚，全文就如下：人生无常，我珍惜当下的幸福，感谢一切让我一步一步走到了现在。是不是感觉
1: 韩国明星的名字好拗口？对，具俊烨，我真的说不来。确实，据当时报道呢，具俊晔、具俊烨也是和大 S 在三月的时候确认了，就是成为合法夫妻的事实嘛。当时他们也是计划不久后前往,前往妻子所在的中国台湾嘛，也是在当地进行了那个结婚登记。就我听说的哈，就是五十三岁的具俊晔和四十六岁的大 S， 曾
0: 经在二十年前相恋相恋，然后但是在交往一年后就
1: 分手了。确实，当时还是觉得挺可惜的。而且就他的公开资料显示呢，具俊晔也是在就是六九年的时候嘛，出生于韩国，是韩国的歌手。这二十年来呢，也是担任了很多就是演唱会啊，也什么，呃、哦，他也是拥有很多歌迷嘛。但是后来他不是再度访谈了嘛？当时演艺圈的朋友都把大 S 介绍给他认识嘛，还说这是你的超级粉丝。当时好像两个人是一见钟情吧，不久便开始交往了。但是我觉得，
0: 就据鞠婧祎曾透露嘛，在两个人交往的一年当中，他为了大 S 努力学习中文，大 S 则在。工作的空档恶补韩文嘛，为了和大 S 约会，他还数度变装秘密赴台了呢
1: 。真的是太甜了吧！对，嗯，嗯而且不少网友也是注意到，此次大 S 再婚呢，距和汪小菲离婚呢，其实也是仅仅隔了一百零六天嘛。当时在二一年的十一月份，他们就是发布的离婚声明，宣布的离婚，结也是结束了他们之间十年的婚姻关系。对，而且他们还声称就是经过
0: 汪小菲先生和宣。徐熙媛女士认真慎重的考虑，他们两个就已经决定和平解除了婚姻关系，而且在近日已经办理了相关的手续。那在未来呢，也两个人也将以父母朋友的身份愉快相处，也将继续共同抚养孩子
1: 。确实，嗯、呃，之前他们两个认识的原因呢，也是就是据说好像是在一场就是安以轩嘛，你知道吧？安以轩你知道吧？我知道，我知道。在安以轩的聚会上嘛，嗯、呃，王小飞对大 S 一见钟情嘛，他们两个仅仅认识四十九天，交往了二十天，见过四次面就闪婚了，简直不可思议，好吗？真的就很不可思议，因为他们在一
0: 零年的时候嘛，他们俩就认识，而且是他们俩就是没有没有就是相恋多久就订婚了，而且在。一零年底的时候就直接闪婚，轰动了娱乐圈，而且还在同年的十一月的时候，在北京朝阳区登记结婚了。在十，在一一年三月份的时候就去三亚举行了婚礼，真的太迅速了
1: 。对，真的感觉就是到从一零年到一一年其实没有多长时间，而且他们这个过程什么的都太快了。当时，而且在一一年的六月份的话，汪汪小菲也是就是接任了那个集团的 CEO 职务嘛。嗯，同在一四年的四月呢，他的女儿汪汪希月诞生了，很可爱，好吧？然后一六年的时候，大 S 又生下一名男孩，也是叫汪希林。当时我觉得他们的生活还是挺幸福的。对，但是
0: 现在大 S 就是又结婚了嘛，那我还是觉得我是抱着一个吃瓜的心态去看待这个事情，还是希望他们能有自己的生活
1: 。确实，希望他们可以过得幸福。
0: 来关注下一条微娱乐
1: 。今天我们的第二条微娱乐呢，就是没谈过恋爱的我今日定档嘛，然后就是也是和翟潇闻一起磕起了 CP
0: 。没谈过恋爱的我定档要和翟潇闻一起磕 CP 了，而且在这这应该就是这周吧？对。每周三中午十二点，首周就两期连看，小伙伴们你们做好准备了吗？我还
1: 没有呢。我做好准备了，好吗？嗯，我当时我去看了他们，就是当时发出那个预告，也是说这不是一部初恋的成长恋爱综艺嘛？我还是很想嗑里面那个奇奇怪怪、甜甜蜜蜜的 CP。
0: 而且这次的阵容也非常的强大，必须要给大家来细说一下，就是有何广智、沈奕菲，然后还有汪聪、王菊。钟楚曦、翟潇闻，猜心团就又要集合了
1: 。确实，钟楚曦我记得是个大美女，好吧？
0: 对啊，因为我原来也看过很多的恋综嘛，然后我就觉得恋综真的是太好磕 CP 了
1: 。对，所以我们还是一起来感受一下他们这个恋爱的美好，也同时来闻闻恋爱的酸臭味吧。然我们和听众朋友们可以一起来期待一下，感受心动美好，也可以见证他们的初恋成长
0: 。对，而且这是一部由优酷独播。的综艺，而且可以在优酷上面看到一个精彩的恋爱综艺，就是很惊喜、很意外了。让我们就看看他们的恋爱观就是怎么样的，因为他们从来没有谈过恋爱嘛，也特别期待钟楚曦的表现是否可以在大家的眼中眼前一亮的感觉。
1: 确实，当时看到的时候也是有很多小伙伴们说，就是超级喜欢翟潇闻啊什么的。因为从外表上来看，翟潇闻我觉得恐怕是大家心目中的白马王子吧，是吗，小雨？呃
0: ，他不是我喜欢的那一款，但可能是你喜欢的那一款。
1: 不不不，我喜欢奶奶的，我不喜欢那一款。但
0: 是翟潇闻也挺奶的，但这样的外貌呢，肯定能收获不少女孩子的心思。那这档节目肯定的人气也会蹭蹭蹭的往上涨。
1: 确实，呃，而且现在翟潇闻的女粉也是越来越多了嘛，我觉得这肯定都是情窦初开的年轻人他们的最爱了嘛。
0: 来
1: 关注最后一条微娱乐。我们今天的最后一条微娱乐呢，是乔欣在采访中清醒发言，一旁的徐正西简直惊呆了
0: 。我觉得最近大家肯定都有都有在追《烟雨赋》吧？是不是都有在追？反正我在追。对，然后我就深深的被乔欣饰演的秋烟跟徐正西梁毅。甜到了，相比于其他剧的男女主角，除了必要的宣传，几乎没有很多的互动之外呢，但是燕《烟雨赋》呢售后却非常好，算得上是戏里甜到了戏外
1: 吧。确实，我觉得乔欣确实很敢说，就是当时也是有很多人说乔欣好可爱，不过她的照片也确实萌到了我的心里。你想想，她手拿着冰墩墩和雪融融，我都想抢过来，好吧。而且小小姐嘟嘟的也是在卖萌，特别的可爱嘛。眼睛里呢，仿佛还透露着爱意。当时也是徐正溪在那个评论区做出了回应嘛，就是一家人不说两家话，那个一和两你懂吗懂？就是他们的那个名字里面的字、这个，这个谐音
0: 就是让我觉得一家人不说两家话，这妥妥的就是在线狂撒狗粮了吧？嗯，不得不说这杯狗粮我干了，好吧？对。因为我不知道大家在追，就是《烟雨赋》的爱粉看到了这个情景会是什么感想。但是剧里撒狗粮，剧外仍然
1: 撒狗粮。其实我觉得很多网友看到也是在说嘛，就是我看好了一对 CP， 他们要发糖了，希望能在一起，怎么怎么样。还有就是说，秋烟与梁毅可谓真的是天生一对，什么郎才女貌呀。哦，果然是可爱的人，真的是可爱的一蹲一融，就像冰墩墩和雪融融，好吧？真的很讨厌，我果然不是可爱的人，我都没有一蹲一融，我一个都没有，我也没有。当时我还和我的小伙伴说：“你抢到冰墩墩了吗？”说没有，我连雪融融都没抢到
0: 。对，都还想说让你送给我是吧？而且我还有看到了，就是当前网上有一个热搜是关于乔欣的吧，因为他真的是太敢说了，而且回过他之前在综艺跟采访中的表现，他的特别多观点跟想法都非常的独特鲜明，然后给大家一种特别潇洒、很独立，然后同时也很刚、很勇敢的感觉。而且这由有人让他想到了他在新剧《烟雨赋》里面的设定了。
1: 确实，小新当时也是夸赞徐正溪是古装男神，好吧？对，还说拍戏的时候也很依赖他。确实，在剧中呈现出来的效果呢，两人的搭档也是十分的默契嘛。不但养眼，而且或甜或虐呢，都非常的有代入感，好吧？而且特别
0: 是因为这一次的搭档非常的成功，两个人都非常的期待能够再次合作，而且同样演一对情侣。那你这是不是说就是？呃，就我就能期待他们俩就能再次演情侣了呢？那是自
1: 然，帅哥靓女的组合谁不喜欢？好吧？
0: 那肯定就很爱了，因为我觉得乔欣就是那种很敢说，他又特别的高挑嘛。然后我不太了解徐正溪啊，但是我特别了解乔欣，因为她真的就是美女啊，真的大美女，然后又高，然后又会穿，然后又特别的瘦，然后她又非常的直爽，我
1: 就很喜欢这种性格。哎，和你恰恰相反，我可能不是那么了解乔欣，但是徐正熙绝对是我的男神，好吧？那咱俩就不没撞一起吗？那肯定没撞。我当时特别喜欢她，那个，你你他的剧你肯定看过，什么剧、啊？那个九州天空城二看过没有？哦，那个看过，看过吧？对，当时帅呆了，我超喜欢那个夫子
0: 。哇，我真的当时我就觉得他们俩演，就是他们俩演情侣，能碰撞出什么火花呢？
1: 嗯，完全没想到，真的完全没想到。当时先不说，嗯，就是别的 CP 甜不甜，我当时很嗑，就是徐正溪他演的那个主角那一对，夫子那一对，超甜。
0: 对，但是我们现在又话又说回来，就是在《烟雨赋》里面，他们俩真的也是
1: 够甜，真的是够甜了，确实够甜，而且也是就是，之前他演的很多这种爱情剧都是很甜的，我还是希望就是不久的将来能看到他们两个再一次合作什么的。
0: 品味，接下来是微热点。特点呢有一点不同哈，就是它有一点带有针对性，那就是针对我们
1: 女生的。确实呢，那今天我们的微热点呢就是野兽派和评价花束的差距。感到这个题目有没有感觉很兴奋、很激动、很想知道内容
0: ？对，因为咱们咱们刚,刚不是说有关就是关于女生的嘛，因为咱们三八妇女节刚过，这是又到了买花又送花的日子了。评论里呢，就是一两百块钱的一束的花，而且在节日通常价格都要贵上不少，而这一价就是热衷仪式感的人就会觉得这份追求是必要付出的价码
1: 。确实，我觉得现在我们也是越发注重那种生活中的仪式感了嘛。而鲜花呢，作为展现生活仪式感的一大利器呢，在日常生活中也是出现的比较频率高的，好吧？我我还是很期待的三八妇女节，小雨收到花了吗？呃，没有
0: 收到花不，不可能吧？真没有收到花。三八妇女节的时候真的很忙，好吗？不，那不是妇女节，三八女神节。那三八女神节吧。三八女神节呢，就是我我虽然没有收到花，但是我真的网购了不少东西
1: 。哎，我还以为你你你你要给我撒一波狗粮，结果没有收到花花。那可不会啊！咱可不是这，咱可不是这敷衍的人。确实，现在每年的情人节啊、七夕节嘛，都是鲜花们争奇斗艳的时刻嘛。平时那种不贵的花束啊，身份暴涨几倍。我觉得最后到手好像最少也是要几百元嘛，然后你再加上什么包装呀、品牌溢价呀，贵的可能上到那个千元和万元，你买不起。对，因为我们刚刚不是标题有说到野兽派嘛，因为我挺了
0: 解野兽派这个，就是这个品牌的，因为它价格也比较的高，然后卖东西可能也比较的贵，然后一束花的话，可能可能你
1: 在节日期间买就更贵了。确实，你想想，动辄几百上千元，喜欢买花的人呢，也是不禁开始怀疑嘛。难道继车厘子自由和乡村自由后，我们的鲜花自由进展该如何呢？鲜花自由那倒不
0: 必了，咱们就是说，如果鲜花自由的话，一星期的话，可能就要有那么一束花了。而且鲜花也是有轻奢品的，好不、哦？因为提到鲜花带来的仪式感的话，恐怕很多人都会回想起曾经在情人节刷爆朋友圈的 rose 礼。
1: 嗯，觉得不同于以往的鲜花花束吧 ，Roseline 呢也是采用了那种颇具创意的那种竖版礼盒嘛，而且花朵整齐的排列在礼盒内，这样的包装形式也是只能放得下有限数量的玫瑰，还是很有那种浪漫氛围的，好吧？对，但是它真的很贵啊，就是。
0: 我不能承受的价格，因为通常一盒包含了九到十九支的那个厄瓜多尔玫瑰吧，最便宜的九支普通的礼盒都要九九九，你敢信？而且如果你数量玫瑰数量越多，或是有特殊造型的话，就会达到两三千元甚至上万了。
1: 难道这个价格是在暗示着它的定位可能并不是普通的鲜花品牌，而是可能会纳入那种轻奢品的行列？不过我觉得，尽管价格昂贵，但是愿意为此买单的人还是不少。
0: 对啊，就是你像看同样将鲜花打造成轻奢品的野兽拍卖，就是以明星效益和充满创意的。创就那种造型跟主题，就吸引了一大票的粉丝。一朵玫瑰永生花就要卖到五百二十元，一朵玫瑰永生
1: 花哟。确实，嗯，就这普通的一朵永生花都要五百二十元，你再想想。像那些明星，什么黄晓明呀、啊、Baby， 还有高演员周迅他们，他们的婚礼可用的都是野兽派花艺啊，那那得多少钱？很贵吧？就是我有点
0: 接受不了，就这种，可能我自己的水平没有到那个地步，我可能就不太能接受。就是你买一朵鲜花要多贵多贵的那种
1: 。确实，不过我觉得他们那种野兽派的花艺，相较于这种标志性的礼盒的话，它那种花束在样式和选择上也是更为丰富吧。因为不同的种类呢，也是可以通过花艺师的巧手嘛，然后把它簇拥成那种一捧丰满的花束，特别、啊、很好看。
0: 对它还有自己的名字，就比如说什么“公主的披风”。女王的战袍就非常的有诗意，而且你满满一束抱起来，一不留神就会把脸挡住。乍一听，好像似乎没有人能拒绝这样的
1: 浪漫和仪式感。哎哎，等等等等等等，我们还没提到价格，好吧？然后因为这也是今年情人节情人节的限定款嘛。情人节你总收到花了吧，小雨？
0: 就是咱们就是怎么说呢？就是我自从谈恋爱过后，我就没有收到过一束花。可能咱们的仪式感不在这儿。差
1: 评，差评哈
0: ！对，就是给他差评，让他好好听一听我们的节目。我对他的怨气到
1: 底是有多大？对，其实当时在情人节的时候，也是有人在评论，就是说自己在问过当地的价格呢。当时那个价钱也是从三千八到五千八不等嘛。也有人说，就是看到八千八百八十八一束鲜花，八八八八八，发发发发发，好吧。那我更是不能接受了，因为我
0: 曾经在去年看到七夕的时候发出了那个野兽派的玫瑰花桶嘛，你知道他卖多少钱吗？他卖一万二一桶，我
1: 真的接受不了，而且他送过来的花居然还是蔫的，这这这就是传说中的买家秀和卖家秀吗？确实，我觉得其实他们除了那种。平常的那种就是品种上面用名贵的花呀，还有就是他们的品牌溢价，其实也是他们就是价格昂贵的重要原因吧？对
0: ，因为像这种 r o s e l 刚刚咱们提到了，还有野兽派这样的品牌，本来就是主打这种轻奢的路线嘛，而且那些昂贵的花束，针对的也是大多数节日啊、生日啊、纪念日啊等重要的时间节点
1: 。确实，现在就是市面上也是有那种越来越多的鲜花电商品牌嘛。就是 Flower Plus 花家呀，还有什么花点时间呀、鲜花社呀，好多好多平台嘛，他们也是推出了那种定期订阅鲜花的服务。嗯、呃，我觉得就是通过这样的方式来培养用用户的那种鲜花消费习惯的话，也可以就是从那个消费变为日常，慢慢慢的
0: 。对，因为我觉得可能是大家的水平，就是消费水平逐渐变高了。就是想赏悦自己的这种买鲜花的这种能力也变强了，所以他愿意去在就是不是节日的时候去买一束鲜花来取悦自己，我觉得这个是非常棒的
1: 。确实，现在的鲜花也是从那种高端或者节庆消费品变成了我们的日常需求品嘛，而且也是有平台的数据显示了，就是。哦，去年的平台生活鲜花的销售同比也是增长了百分之一百五十，女性消费更是占得更高。可能就是我上学期可是看你送过女女室友花，可能你就是那消费者的一位
0: 。对，但是怎么说呢？就是送花真的会让女生很开心，但是我觉得你给男生送花，可能男生也会特别的开心
1: 。我什么时候才能收到你的一束花呢？嗯
0: ，这咱就再另说好不好
1: ？这就另说了。不，我我要预定一下，就今年我过生日的时候，能不能收到我们小雨的鲜花
0: ？这可不一定哈，就这花可不是我来送，要咱们大一的来送。
1: <笑>哎，到时候再说。不过我觉得其实现在，嗯，就是鲜花这些的话，呃、嗯，还是市场很好的嘛，就是各种平台也是推出那种什么单月套餐呀，什么九十九元四束呀，还有什么特定的花束主题什么的。我觉得还是挺划算的
0: ，对，因为我觉得怎么说呢，大家其实可以不太去就是注重那种轻奢的东西。你如果觉得节假日呢，你送我可以理解；那你平日呢，你如果送一束鲜花的话，你就是按着自己的需求去买取悦自己。我觉得这就是非常棒的，因为你是一个对自己生活有要
1: 求的人，有仪式感的人。确实也不是也，也不需要固定嘛，因为我觉得你送的话，肯定也是有那种数量限制的嘛。对，就是不能说你送多少，但是至少保证就是你要送嘛。然后这样的话也是，嗯，显得会亲民很多吧，我觉得。
0: 对，咱们都说鲜花是展示一个人浪漫，就 romantic， 就是。非常浪漫的一个因素，因为我觉得怎么说，你送花呢是表达你对这个人的一个喜爱跟他的一个祝福，然后我觉得你如果送花给我呢，我也会特别的开心
1: 。我可以送给你，我也是一个浪漫的人，那很不错哟。确实也是也是有心灵手巧的小伙伴们，也是在网上发出了自己自己做的那种插花作品，我觉得还是挺好看的。就是它上面有像油画的呀，就是他们把那种很便宜的花插出来那种几百元的效果。其实我觉得，因为就是用来看的嘛，嗯，价格这个在自己承受能力范围就可以。
0: 对，因为鲜花嘛，你肯定它是有保质期的。但是你如果想一直的欣赏的话，那你肯定就是每周啊要换一次。那我觉得你如果有生活品质的人，你就可以这样做。因为咱们的消费水平也越来越高的基础上呢，我们每个人的生活也变得越来越好。但你如果买书签的话，来取悦自己，你不管是买贵的还是买便宜的，我觉得只要你在你自己的消费范围能力内，我觉得就是都可以接受的。
1: 不过我觉得，其实我我给你就是说一下，就是你不是说的是会就是鲜花有品质保障期嘛？然后其实我看过有一种花是那种永生花，你知道吧？对啊，永生花就是没有。保质期它可以放很久，对，可以放很久，而且很漂亮的，可以学学插花技术。我期待收到你的第一份插花作品，再丑我都要，好吧？就是咱没有那个艺术细胞，咱就不要去揽那瓷器活
0: 了。不，我觉得你还是可以的。别别别，哎，咱们就打住。好了，现在也是到了北京时间的二十一点五十五分了，节目在这里呢就要进入尾声了。下一周同一时间，欢迎大家继续锁定《声音杂
1: 志》，我是主播小雨，我们下期节目再见。我是主播雨婷，下一周呢在同一时间，我们依旧在这里和大家进行精彩的互动，拜拜各位。